0: Wir wollen nicht, wir dürfen nicht, wir müssen nicht und wir werden nicht unsere Neutralität leichtfertig aufgeben oder schwächen, gerade nicht in Zeiten wie jetzt. Punkt. Punkt. Sagt Nationalrat Franz Grüter zur berühmten Neutralität der Schweiz. Genau das ist unser Thema heute. Kann es sich die Schweiz trotz internationalen Drucks wirklich weiter leisten, außer wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland nichts weiter zu tun, keine Waffen, keine Munition zu liefern, auch nicht über Umwege? Ja, darüber reden wir heute mit einer ganzen Reihe spannender Gesprächspartner mit dem Schweizer FDP-Präsidenten Thierry Burkhardt, der die Lex Burkhardt ins Schweizer Parlament eingebracht hat, Waffen über Umwege liefern zu können, aber... Zunächst mal gescheitert ist, unter anderem an den Grünen, da haben wir die Vorsitzende der Partei, Aline Trede. Ja, und am Ende sprechen wir mit dem bekannten Schweizer Historiker Sascha Zahler über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Neutralität. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland, heute ist Donnerstag, der 9. März. Mitgearbeitet haben Jennifer Brückner und David Brucklacher. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie dabei sind. Die Diskussion in den vergangenen Tagen werden sie wahrscheinlich allesamt verfolgt haben. Länder, die die Ukraine unterstützen, bitten die Schweiz, die neutrale Schweiz, seit Monaten um Unterstützung, um militärisches Equipment. Aber bisher ist alles gescheitert im Parlament in Bern, unter anderem die Lex Burkhardt, eine Initiative des Schweizer FDP-Präsidenten, dem wir gleich auch noch zuschalten werden. Aber jetzt erstmal schnell zu unserem Schweizer FAZ-Korrespondenten in Zürich. Hallo, Johannes Ritter. Hallo nach Frankfurt. Herr Ritter, vielleicht ordnen wir zu Beginn erstmal ein, was die Schweiz tut und was sie nicht tut. Dass sie gar nichts machen, ist ja auch ganz falsch. Also ganz neutral ist sie ja gar nicht, Stichwort Sanktionen.
1: Ja, völlig richtig. Nach Kriegsbeginn ähm, haben, gab es erst hat der Bundesrat, wie die Regierung hier heißt, erst äh, gezögert äh, mit der vollen Übernahme der Sanktionen. Aber dann war der Druck aus dem Ausland, aber auch aus dem Inland äh, so groß, dass sie sich äh, gedreht haben und haben in der Tat äh, im Grunde alle Sanktionen der EU äh, mehr oder weniger eins zu eins übernommen seither.
0: Ja, ähm, Wie lange haben die dafür gebraucht, um überredet zu werden? Das waren so vier, fünf Tage. Also durchaus schnell. Also bei den Sanktionen macht die Schweiz mit, bei den Waffen noch nichts. Aber um, um eine direkte Lieferung, Herr Ritter, ging es ja ohnehin nicht. Ne? Siehe gesetzlich verankerte Neutralität. Reden wir später auch noch drüber.
1: Ja, genau. Also es sind zwei Dinge, die das verbieten. Ähm, die Neutralität, das Neutralitätsrecht und das Kriegsmaterialgesetz. Ähm, demnach darf die Schweiz ähm, eben nicht direkt... Waffen an eine Kriegspartei liefern. Und dieses Kriegsmaterialgesetz hat das Parlament sogar 2021 erst noch verschärft. Und seitdem ist es nicht möglich, und das ist ja aktuell die Debatte, Kriegsmaterial oder Munition, wie tatsächlich die mal in die Schweiz geliefert, von der Schweiz nach Deutschland oder andere Länder geliefert wurden, Dass diese Länder eben diese Dinge dann weiterreichen an an die Ukraine. Dafür bräuchte es die Genehmigung der Regierung und äh, die äh, können sie nach eigener Anschauung und Gesetzeslage nicht geben.
0: Und deswegen gibt es halt diese Initiativen über diesen Umweg, doch Waffen ja, dann über Deutschland zum Beispiel zu liefern oder Munition. Ähm, mit welcher Begründung ist denn die Regierung oder auch dann die Mehrheit im Parlament dagegen?
1: Na gut, also man, erstmal die Begründung ist die aktuelle Gesetzeslage. Und, äh, und da gibt es jetzt ja Initiativen im Parlament, ähm, die Gesetzeslage eben das Kriegsmaterialgesetz zu aufzuweichen, sodass man doch noch einen Weg findet, wenigstens diese indirekten Waffenlieferungen zu ermöglichen. Ja. Da gab es mehrere Vorstöße im Parlament von verschiedenen Parteien. Die sind bisher alle gescheitert. Da gab es keine Mehrheit im Parlament. Und das spiegelt schon die Zerrissenheit auch in, innerhalb der Parteien. Aber es gibt auch zwei Parteien, die jeweils fundamental gegen jegliche Änderungen sind. Das ist zum einen die Schweizerische äh, Volkspartei, die SVP, die ist eine rechtskonservative Partei, die, die mit Abstand größte, die äh, ist äh, dagegen, also. ein, ein sehr ähm, konservatives ähm, Verständnis von Neutralität will das sogar noch in der Verfassung stärker verschärfen in dem Sinne, dass die Schweiz äh, am besten noch nicht mal Wirtschaftssanktionen mittragen soll. Also da bewegt sich gar nichts. Interessant ist, dass die Grünen auf der anderen Seite ähm, auch gegen eine Aufweichung der Gesetzeslage sind, ähm, obwohl die eigene Basis nach Umfragen ähm, das sehr wohl befürworten würde. Äh, Es gibt da so, so dass also eine und auch bei den Linken die eher dafür sind also die Sozialdemokraten gibt es gibt es innerhalb der Partei auch äh, etliche die die das auch ablehnen aus unterschiedlichen Gründen und insofern ist es äh, bisher eben nicht einfach gewesen oder eben unmöglich gewesen dafür eine Mehrheit zu bekommen
0: wir haben ja heute ein richtiges Schweizer Politiker, Potpourri sogar noch in der Sendung. Ich habe gerade eben noch die Meldung reingekommen, dass wir auch die, die, die Schweizer Grünen-Chefin kurz noch im Interview haben, jetzt nicht direkt, aber später dann noch Herr Ritter. Bevor wir jetzt gleich den FDP-Präsidenten Thierry Burkhardt anrufen, noch eine Frage an Sie. Um, um welchen Umfang von Munition und Waffen ginge es denn überhaupt? die haben schon einiges da rumstehen. Ne? Ich lese von knapp 100 ausgemusterten, völlig intakten Leopard 2-Panzern und so weiter.
1: Ja, das sind jetzt zwei verschiedene Paar Schuhe. Also der Streit, die Weitergabe von Waffenlieferungen drehte sich vor allen Dingen, was jetzt Deutschland betrifft, um äh, Munition. Da geht es nur um 12.000 äh, Patronen. Da kann man sagen, das ist eigentlich nicht weiter ähm, äh, kriegsrelevant, <lacht> äh, aber trotzdem eben mit hoher Symbolkraft. Und die 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 Leoparden, die Sie ansprechen, das sind wirklich 96 Stück, die da in der Ostschweiz in der Lagerhalle das eingemottet sind und die
0: funktionsfähig.
1: funktionsfähig sind. Die muss man natürlich erstmal in Gang setzen, aber da ist, wurde nichts nichts dran. Und es gab ja tatsächlich schon eben die Anfrage von, von Habeck und Pistorius, ob sie nicht ein Teil dieser dieser Leoparden, haben können, weil natürlich abgeben. die genau. Bundeswehr auch eben einen Teil ihrer eigenen Bestände an die Ukraine gibt. Und so also könnte man das auffüllen. Dieses Thema ähm, ist anders gelagert. Da spricht neutralitätsrechtlich nichts dagegen. Ähm,
2: mhm.
1: ähm, aber es muss erst ein Parlamentsbeschluss herbeigeführt werden, wo diese Panzer offiziell eben durch eine Mehrheit im Parlament ähm, außer Dienst gestellt werden. Und erst wenn das passiert ist. kann kann die Regierung überlegen, was sie mit diesem Antrag macht. Und dann allenfalls einen Teil davon, weil es gibt schon Diskussionen, dass die Schweiz einen Teil davon auch selber unbedingt ähm, benötigt und äh, wieder in Gang setzen will für für die die eigene Armee. Ähm, Aber vielleicht geht es um zwölf Panzer, die eventuell irgendwann tatsächlich nach Deutschland gehen können.
0: Okay. Johannes Ritter, ich denke, jetzt ist es an der Zeit, den Schweizer FDP-Präsidenten Thierry Burkhardt zuzuschalten. Bevor wir ihn anrufen, ich mache es gleich, noch eine letzte Einordnung, vielleicht ganz interessant für die Hörerinnen und Hörer. Inwiefern ist die Schweizer FDP mit der Deutschen verwandt oder auch nicht?
1: Naja, es ist eine liberale Partei, die aber etwas weiter rechts steht als die deutsche FDP.
0: Ah ja. Okay, dann rufen wir ihn jetzt mal an. Das dürfte geklappt haben. Hallo Thierry Bukac, Schweizer FDP-Präsident. Schön, dass Sie sich kurz für uns Zeit nehmen.
3: Danke für Ihr Interesse.
0: Ja, sehr gerne. Mit dabei, Herr Burkhardt, ist auch noch unser FAZ-Korrespondent in der Schweiz, Johannes Ritter in Zürich. Ähm, Herr Burkhardt, Sie sind jetzt neben anderen Initiativen ähm, auch mit Ihrer Motion, so ist, glaube ich, das offizielle Wort für den Gesetzesvorschlag, erstmal gescheitert, aber die nächste ist schon geplant, richtig?
3: Es gibt ganz viele äh, Vorstöße, wie man das bei uns nennt, jetzt im Parlament mit verschiedensten Ideen, um die Problematik der Wiederausfuhr von Waffen beziehungsweise die Blockierung zu lösen. Und insofern arbeiten wir natürlich an Kompromissmöglichkeiten. Allerdings ist die Situation ziemlich vertrackt. Und die Beweglichkeit der verschiedenen Parteien im Parlament ist auch etwas beschränkt. Es gibt dann auch Parteien, die überhaupt nichts ändern wollen. Insofern... Ja, es gibt sie noch äh, weitere Vorschläge. Ja, es gibt noch Möglichkeiten für Kompromisse und Lösungen. Aber meine Hoffnung ist nach äh, dieser Woche
0: äh, stark gedämpft. Mhm. Aber der neue Vorstoß, die neue Motion, die machen sie jetzt diesmal nicht alleine als FDP, sondern mit jemandem zusammen. Das könnte ja dann auch eine größere Chance bedeuten, eigentlich. Ja,
3: dieser Vorstoß, der ist momentan in, äh, in einer Kommission. Das ist nennt man bei uns einen Ausschuss im Parlament. Der wurde geschmiedet zwischen Vertreterinnen und Vertreter der FDP, also meiner Partei und von mir selber auch, und der sozialdemokratischen Partei auch. Das Problem ist nur, innerhalb der sozialdemokratischen Partei ist die Haltung auch nicht einheitlich. Und wir beide Parteien zusammen haben auch keine Mehrheit im Parlament, weder in der einen, weder in der einen noch in der anderen Kammer. Und insofern ist auch das äh, noch nicht sicher. Es braucht weitere Parteien, die sich daran beteiligen. Mhm. Und eben nicht nur die Parteien. Wir haben da nicht so eine große Fraktionsdisziplin, wie das vielleicht teilweise im Bundestag vorhanden ist. Sondern äh, wir müssen dann eben auch noch die einzelnen Parlamentarierinnen und Parlamentarier überzeugen. Da ist noch ein weiter Weg. Herr
0: Ritter.
1: Immerhin aber kann man ja positiv feststellen, dass es im Parlament durchaus eine Diskussion, eine Bewegung gibt für eben Waffenweitergabe. Aber in der Regierung ist derlei ja eigentlich bisher überhaupt nicht zu erkennen. Woran liegt das eigentlich?
3: Das ist ein sehr richtiger und wichtiger Hinweis. Unsere Regierung übernimmt hier in dieser Angelegenheit überhaupt keine Führungsrolle, sondern sie stellt sich eigentlich auf den Standpunkt, dass man gar nichts ändern sollte. Ähm, sie hat zwar bei meinem Vorschlag äh, zugestanden, dass es kein Verstoß gegen das Neutralitätsrecht sei, aber nichtsdestotrotz wolle man jetzt nichts tun in der aktuellen Situation, weil es könnte als ähm, Neutralitätsaufweichung verstanden werden. Und deshalb stellt sich die Regierung auf diesen äh, sehr äh, zurückhaltenden Standpunkt. Äh, das zuständige Departement, also Ministerium, bei uns nennt man das Departement, wird auch geleitet von einem Bundesrat der SVP, also der Nationalkonservativen Partei, die da gegen jede Änderung ist. Insofern macht das alles nicht wirklich einfacher. Ich wünschte mir hier etwas mehr Führungsverständnis oder Führungsarbeit der Regierung, denn es ist, wenn man ins Detail geht, eine ziemlich anspruchsvolle Frage und umso wichtiger ist, dass sie geführt wird. Und Ausdruck dessen, dass dieser Prozess nicht wirklich geführt ist, ist der Umstand, dass jetzt ganz viele Vorschläge in den Kommissionen, in den Räten vorhanden sind und eigentlich viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier mittlerweile etwas den Überblick verloren haben, wie viele und welche Vorschläge da überhaupt noch vorliegen.
1: Und was, was meinen Sie denn? Welche Folgen hätte das denn auch vielleicht mittel- und langfristig für den Ruf? der Schweiz, wenn wirklich ähm, weder eben über das Parlament noch, wie Sie ja selber sagen, schon gar nicht über die Regierung, tatsächlich hier ähm, Bewegung äh, ins Spiel kommt und man ähm, auf das Unverständnis im Ausland vor allen Dingen ja dann überhaupt nicht einginge in der Zukunft?
3: Das äh, ist ein großes Problem. Ich habe das auch äh, äh, von meiner Seite her schon früh adressiert und deshalb meinen Vorstoß bereits im letzten Mai bzw. Juni eingereicht, weil ich der Auffassung bin, die Neutralität wird ist, ist ist nur dann wirkungsvoll für unser Land, wenn sie vom Ausland auch verstanden wird, insbesondere von unseren westlichen Wertepartnern. Und das wird sie dann nicht mehr, wenn man äh, zwar sieht, wir sind neutral und können nicht direkt Waffen liefern. Ich glaube, das respektiert man. Aber wenn wir noch Weitergaben von Schweizer Waffen, die vor Jahren einmal für den eigenen Bestand für andere Länder gekauft wurden. Dass, wenn wir das blockieren, dass das weitergegeben werden kann, dann wird das nicht mehr verstanden. Und dann glaube ich eben, dass man äh, auf längere Frist der Neutralität beziehungsweise der Akzeptanz unserer schweizerischen Neutralität eher Schaden zufügt. Äh, und äh, wir stehen natürlich im Verdacht, dass wir äh, uns nicht beteiligen an den Bemühungen der westlichen Welt für den Schutz und für den Kampf für unsere Werte wie Freiheit, Demokratie, Menschenrechte. Ähm, auch wenn wir natürlich auf anderer Ebene sehr viel tun, aber dieses Image könnte verste- äh, so äh, quasi entstehen und das würde unserem Land natürlich einen Schaden zufügen, der weit, äh, weit darüber hinausgeht, aus das, über was wir jetzt eben Diskutieren.
0: Guter Stichpunkt, Herr Buckert. Die halbe Welt, sagen Sie, in der Tat schaut gerade auf die Schweiz. Und so wie ich meine persönlichen Schweizer Freunde und auch Kollegen kenne, sind die allesamt durchaus besorgt um den guten Ruf im Ausland. Jetzt gibt es ja immer mal ein paar böse Zungen, die behaupten, die Schweiz mache es sich mit ihrer Neutralität ja auf günstige Art bequem. Denn die Schweiz liegt ja geografisch inmitten Von NATO-Staaten. Ist das zu einfach böswillig gesagt und gedacht oder ist da auch was dran?
3: Zumindest äh, möchte ich betonen, dass jetzt wirklich ernsthafte Bemühungen ja vorhanden sind von doch einigen Politikern in unserem Land, äh, um um diese Situation auch äh, zu verbessern und zu klären. Denn meiner Überzeugung ist in der Tat, ich meine, Neutralität hat eine andere Rolle, wenn, äh, wenn beispielsweise Deutschland gegen Frankreich Krieg führen würde, wie das früher war und als in der Zeit, als die Neutralität eben entstanden ist, als wenn es ein Land oder Systemkriege sind, auch von totalitären Staaten gegenüber äh, westlichen Demokratien. Und insofern kann ich natürlich äh, diese negative Sicht auf unser Land durchaus nachvollziehen. Ich möchte halt aber trotzdem natürlich auch Vertreter unseres Landes auch betonen, ähm, dass wir uns, dass wir nicht gar nichts tun, dass wir uns äh, gerade im Bereich der guten Dienste, gerade im Bereich der humanitären Hilfe, äh, auch finanzielle Hilfe natürlich äh, sehr bemühen. Ich bin überzeugt, wir werden da auch in Zukunft noch mehr tun, auch jetzt im Zusammenhang mit der Ukraine. Also insofern heißt es nicht, dass wir nichts tun. Aber wie gesagt, ich äh, meine, dass wir ähm, tatsächlich äh, unserem Land keinen Dienst erweisen mit dieser aktuellen Haltung. Und ich glaube auch nicht äh, der der Partnerschaft innerhalb des Westens für die Verteidigung unserer Werte. Äh, Nicht jetzt und nicht in Zukunft. Und diese Rolle müssen wir klären.
0: Herr Burkhardt, haben Sie ganz herzlichen Dank. Vielleicht eine letzte Detailfrage noch, weil Sie gesagt haben, dass der neue Vorschlag, der eingereicht wird, ist gerade in einer Kommission. Haben Sie in etwa einen Zeithorizont für uns, wann da als nächstes wieder was passieren wird, wo wir dann auch hier aus Deutschland natürlich drauf schauen werden?
3: Gesetzesänderungen sind in der Schweiz langwierig und kompliziert. Und äh, insofern ist es ganz schwierig, äh, vorauszusehen, dass wenn es überhaupt einen Erfolg geben könnte, wann der eintreten würde. Äh, nichtsdestotrotz jetzt geht es in die sicherheitspolitische Kommission des Ständerates. Also, das ist wie bei uns äh, wir haben ja ein, wie ein amerikanisches System, das ist wie der Senat. Mhm. Dort bin ich auch Mitglied, auch in der entsprechenden Kommission. Äh, das wird in den nächsten Wochen geschehen, und dann sehen wir, ob dieser Kompromissvorschlag überhaupt noch eine Überlebensfähigkeit hat oder ob bereits äh, dort Endstation sein wird. Also es bleibt spannend, es bleibt mit viel Engagement verbunden und ich hoffe, äh, dass man die Bemühungen von uns sieht. Wir wollen Teil äh, von Europa sein, wir wollen Teil der Wertegemeinschaft sein und äh, wir bemühen uns, äh, dass wir trotz Neutralität, zu der wir auch stehen, äh, trotzdem äh, verlässliche Partner sein können in Zukunft.
0: Ich glaube, klarer als Sie das jetzt heute bei uns in der Sendung gemacht haben, Herr Burkhardt, kann man das nicht. Vielen Dank an den Schweizer FDP-Präsidenten Thierry Burkhardt.
3: Ich danke Ihnen fürs Interesse. Beste Grüße
0: äh, an alle unsere Freunde in Deutschland. Dankeschön. Danke, Herr Burkhardt. Tschüss, danke, wiederhin. Johannes Ritter, Sie sind noch gerade da. Vielen Dank. Gerne. Besten Grüße nach Zürich. Schon nicht uninteressant, was Burkhardt erzählt. Ja. Danke Ihnen sehr. Wir werden Sie mit Sicherheit in den nächsten Wochen noch häufig lesen.
1: Danke sehr. Auch von hier beste Grüße nach Frankfurt.
0: Thierry Burkhardt und unser FAZ-Korrespondent Johannes Ritter. So, und jetzt war es tatsächlich so, dass wir zeitgleich zum Interview mit Burkhardt einen ganz kurzen Slot bei den Schweizer Grünen bekommen haben. Wir haben es gerade schon gehört. Die könnten Zünglein an der Waage sein, weil die SVP will es auf gar keinen Fall SPD, FDP, die wollen es wohl. So, und jetzt hatte meine Kollegin Jennifer Brückner gerade eben die Gelegenheit, mit der Fraktionschefin der Schweizer Grünen zu sprechen, Aline Trede. Und jetzt ist die Jennifer Brückner erstmal bei mir. Hallo Jenny. Hallo. So, was führt denn jetzt dazu, dass die Grünen sich in der Schweiz querstellen, die Weitergabe von gekauften Waffen an die Ukraine durch eine Erweiterung des Waffengesetzes, darum ging es ja auch gerade, zu erlauben?
2: Ja, was wir vor allem feststellen können, ist, dass die Grünen es ansehen, dass der Diskurs einfach ein Verzerrter ist. Also wenn wir so viel hier über Waffen reden oder Waffenlieferung, mhm. geht es ihnen vielmehr darum, dass es eigentlich um die humanitäre Hilfe geht. Mhm. Und wie sie zum Beispiel auch feststellt, die Frau Trede, dass ein Schutzmachtsmandat, dass zwischen der Ukraine und Russland ausgehandelt werden könnte, viel mehr möglich ist, wenn tatsächlich die Neutralität der Schweiz erhalten bleibt. Und das beschreibt sie auch, wie wir jetzt gleich mal hören können. Also der grüne Plan für die
4: Ukraine ist natürlich ganz klar, dass wir eben mit unserer militärischen Neutralität wirklich helfen können auf humanitärer Ebene mit dem IKK, aber auch auf diplomatischem Weg, wie zum Beispiel einem Schutzmachtmandat, das auch der Präsident der Ukraine, Zelensky wünscht. Und wir könnten mit transparentem Rohstoffhandel, wo 80 Prozent des russischen Rohstoffhandels über die Schweiz läuft, sehr viel mehr helfen. Auch zum Beispiel die ganze Kriegsgewinnsteuer Weil wir haben hier russische Firmen, die machen so viel Gewinn aufgrund der Situation des Krieges, weil die Rohstoffe so teuer geworden sind. All dieses Geld soll in die Ukraine fließen. Da haben wir den allergrößten Hebel in der Schweiz.
0: Mhm. Interessant, was sie sagt. Ähm, Was heißt das denn jetzt für die Grünen in der Schweiz, weiterzugucken?
2: Tatsächlich sind sie damit für weitere Sanktionen. Also wie festzustellen ist, finden sie diese Sanktionen, die wir aktuell haben, einfach noch nicht genug durchgesetzt. Und weitere Gelder, die dabei gefunden werden könnten, eindeutig in der Schweiz, wollen sie dann dabei in humanitäre und Aufbauhilfe einfließen lassen. Und sie beschreibt es eigentlich ganz gut, wie viel tatsächlich, wie viele Gelder doch noch von den Oligarchen in der Schweiz liegen. Es
4: ist immer, wenn wenn wir ein, zwei, drei Sätze erklären können, wenn wir ein bisschen die Dimensionen aufzeigen können, auch die Verhältnisse, die die hier eigentlich herrschen. Also ein Beispiel sind die Oligarchengelder. Wir haben acht Milliarden eingefroren von geschätzten 200 Also es geht um 200 Milliarden Oligarchengelder und acht davon sind eingefroren. Das sind Dimensionen, wo ich mir einfach wünschen würde, dass Deutschland eher mal sagt, helft hier jetzt mal wirklich mit, die Sanktionen durchzusetzen, helft mit, dass wir nicht, nicht Russlands Krieg mitfinanzieren. Und wenn ich dann das wie erklären kann, dann ist auf der anderen Seite sehr oft sehr viel Verständnis vorhanden und dann ist auch wie klar, warum wir, so handeln und uns auch als äh, Grüne ganz klar so positioniert haben.
0: Also da beziehen die sich doch ganz klar auf die Sanktionen und wollen da tiefer und härter eintauchen. Trotzdem, ne, der Vorwurf aus Deutschland, vor allem auch der deutschen Grünen, der, der, der bleibt ja bestehen. Habeck hat vorgeworfen, mitverantwortlich für die Opfer zu sein, also ziemlich harter Tobak, wie reagieren denn die Schweizer Grünen da drauf?
2: Tatsächlich anders als erwartet. Also erwartungsgemäß würde jetzt tatsächlich eher diese Neutralität hochgehalten werden. Doch die Grünen spielen viel mehr darauf an in der Schweiz, dass wären sie in einer NATO und in der Haltung und in der Stellung, in der auch Deutschland ist, ganz anders handeln würden. Und wir
4: haben immer gesagt, wenn wir die Deutschen Grünen wären in einem NATO-Land, also NATO-Mitglied in einer Regierung, dann würden wir genauso handeln. Aber wir haben eben als Schweiz mit der militärischen Neutralität eine ganz andere Rolle und die müssen wir, müssen wir viel stärker spielen.
0: Schwierig für uns, das alles so zu verstehen, aber die Schweiz ist ein neutrales Land. Da reden wir auch gleich noch mit dem, mit dem Historiker drüber. Ich danke dir erstmal sehr, Jennifer Brückner. Ich danke dir. Na, da wird zumindest mal viel diskutiert, gerade in der Schweiz, über Neutralität, Neutralitätsverständnis nach außen und nach innen. Unser nächster Gesprächspartner, mit dem wir vielleicht besser als mit jedem anderen über diese historische Neutralität reden können, ist Geschichtsprofessor an der Uni in Bern, auch Direktor der Forschungsstelle Dodis und sicher einer der besten Kenner, der Schweizer Außenpolitik der letzten Jahrzehnte. Ich freue mich sehr. Hallo Sascha Zahler. Guten Tag. Ich habe in meiner Vorbereitung, Herr Zahler, auf unser Gespräch in einem Interview mit Ihnen gelesen, dass Sie als junger Mann gedacht hätten, die Neutralität der Schweiz sei eine Floskel. Es ginge eigentlich ums, schöne Wörtchen, Geschäftli machen mit allen möglichen Ländern. Dann hätten Sie aber festgestellt, stimmt gar nicht. Ja, was ist sie denn dann, die Schweizer Neutralität? (lacht)
5: Ja, das ist eben äh, vermutlich das Hauptproblem wenn für die Perzeption, Rezeption der Notarität im auch. Also zunächst ist die Notarität sicherlich quasi einen Kit, um die Schweiz als Staat zusammenzuhalten. Während des Ersten Weltkrieges war, und das, der Erste Weltkrieg war kein ideologischer Krieg, sondern äh, die Schweiz äh, war, Komplett quasi auseinandergerissen zwischen den Deutschschweizern, die für die Mittelmächte waren, ja. und die französischsprachigen, die für die Entente waren. Und da bekommt dann die Neutralität eine unglaubliche, wichtige Bedeutung als Klammer, als Kit, dass diese, dass diese Nation, die ja mehrsprachig ist und in diesem Sinne nach dem Ersten Weltkrieg quasi eine Ausnahme ist, zusammenzuhalten. Und das erklärt, wieso Meinungsumfragen äh, äh, bis kurz vor der äh, Invasion der Ukraine äh, Zustimmungsquoten hatten für die die im Rahmen von zwischen 96 bis 98 Prozent. Das ist
0: ja gewaltig. Ja. ist gewaltig. Also im Grunde zurückgehen, wir gehen zurück auf die Zeit im Ersten Weltkrieg, als die Schweiz sozusagen in sich Zerrissen war, die Deutschschweizer eher fürs preußische Kaiserreich, die Romandie eher für Frankreich. Ich meine, die Schweiz hat ja vier Sprachen, viele verschiedene Völker und Sprachen. Und dann gab es die Gründung des Völkerbundes nach dem ersten Weltkrieg 1920. Da hat dann die Schweiz von den anderen Staaten diese neutrale Rolle bewilligt bekommen. Wie ging das damals vonstatten?
5: Ja, das ist sicherlich das zentrale Moment überhaupt dann auch für die Konstituierung, eine im Grunde quasi religiöse Dimension der Notarität für die Schweiz. Und der springende Punkt ist folgendes. Eigentlich war die Notarität im 19. Jahrhundert der normale Statut der internationalen Beziehungen. Also während des 19. Jahrhunderts waren die meisten Staaten während den meisten Konflikten neutral. Mhm. Also neutral zu sein war äh, normal. Und mit der Idee von Präsident Wilson, mit dem Völkerbund und um die Konstituierung eines Konzepts der kollektiven Sicherheit, hat man eine neue Dimension in den internationalen Beziehungen. Und hier kommt das Problem, dass eigentlich... Im landläufigen Verständnis von Neutralität ist die Neutralität immer total. Das ist die Neutralität des Eremiten im Wald, der <lacht> keine Kontakt hat mit der ja, Welt. Ja. Und das funktioniert ist Grund nicht kompatibel mit einem System der kollektiven Sicherheit. Und jetzt gab es 1907 in Haag die Friedenskonferenz und dann gab es internationale Konventionen, welche die Rechten und Pflichten der Neutralen völkerrechtlich festgehalten haben. Und diese völkerrechtliche Dimension, die heute für die Schweiz nach dem vor von Zentralster Bedeutung ist, ja. die ist eigentlich minimal. Aha. Also nach dem Völkerrecht, nach dem Hagerrecht von 1907, heißt im Grunde, dass der Neutrale eigentlich einfach kein Krieg macht. Und dann gibt es noch kleine Detail, aber das ist es im Grunde. Aber die, sie ist von den militärischen Sanktionen befreit. Und dies notabene, es gab ja viele andere Staaten, die auch neutral sind, etwa Belgien, und die erhalten diesen Sonderstatut nicht. Und genau aus diesem Grund, weil man muss es legitimieren, wieso erhält die Schweiz als einziges Land eine Ausnahme? Ja. Genau aus diesem Grund hat man eine Verklärung der historischen Dimension der Schweizer Neutralität äh, angefangen und dann auch zelebriert. Und wenn Sie sozusagen jetzt aus der Sicht des Kalten Krieges danach das addieren, zunächst dieses Verständnis der Neutralität als Kit der Nation, ja. zweitens dieses, äh, diese Sonderbehandlung durch die großen Mächte und drittens die Tatsache, dass tatsächlich die Schweiz, am Ende von zwei Weltkriegen unversehrt da stand. Mhm, mhm. Dann verstehen Sie, wieso für viele Schweizerinnen und Schweizer die Neutralität eine quasi religiöse Dimension erhält.
0: Quasi religiöse Dimension. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz ein bisschen zurückgehen, auch noch mal Richtung Zweiter Weltkrieg. War die Schweiz denn dort wirklich neutral?
5: Die Geschichte des Völkerbunds im Zusammenhang mit den Sanktionen gegenüber Mussolini ist kein Ruhmesblatt. Es ist die Zeit des Appeasement. Der Völkerbund hat alles gemacht, um zu verhindern, dass Mussolini und Italien auf der Seite Hitler schlägt. Und in diesem sehr, sehr fluiden Bereich haben dann die Mächte, also Großbritannien und Frankreich, es ermöglicht, ja dass die Schweiz aus wirtschaftlichen Interessen äh, die Sanktionen fallen äh, ließ. Und äh, das eröffnet eine lange Periode. Die, die Periode dauert bis zum Ende des Kalten Krieges, also bis zum Fall, Fall der Berliner Mauer, in welcher die Schweiz keine wirtschaftlichen Sanktionen verfolgt. Die Schweiz ist auch nicht Mitglied der UNO. Und quasi die Zeitenwende, wenn es eine gab, die ist in meinen Augen 1990. 1990 hat der Bundesrat auch unter dem Eindruck der neuen Weltordnung nach dem Fall der Berliner Mauer beschlossen, die Sanktionen gegen Saddam Hussein wegen der Invasion von Kuwait anzuwenden. Und das ist eine Neuigkeit. Und interessanterweise hat die Schweiz seitdem eigentlich alle Sanktionen gefolgt der internationalen Gemeinschaft, selbst wenn die Schweiz noch nicht Mitglied der UNO war. Die Schweiz ist Mitglied der UNO erst seit 2002. Und interessanterweise... Wurde dies in der Schweiz auch nicht so rezipiert? Also, viele Leute haben dann letztes Jahr beim Kriegsausbruch den Eindruck gehabt, das sei erst das erste Mal, dass die Schweiz überhaupt Sanktionen äh, übernimmt. Das ist nicht wahr. Seit 30 Jahren verfolgt die Schweiz eine kohärente äh, Politik von Sanktionen, die kompatibel ist äh, mit jenen der der Weltgemeinschaft. Hm.
0: Letzte Frage, Herr Zahler. Wie geht die Schweiz denn jetzt gerade aus ihrer Sicht um mit dem Druck ja durchaus vieler internationaler Staaten, also zumindest denen auf Seiten der Ukraine, findet gerade eben eine Diskussion statt um eine vielleicht Neuausrichtung, Neubenennung dieser Neutralität und und wird die auch weiter so bleiben die nächsten 100 Jahre nach, jetzt inzwischen etwa 100 Jahren? Ja, die
5: Frage ist immer, welche Neutralität? Also wenn wir immer wieder in, 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 mit einer Kerndefinition der Neutralität operieren, also jenen des Fahgerechtes von 1907, heißt es, neutral zu sein, nichts anderes eigentlich als keinen Krieg zu führen. Und das hat die Schweiz tatsächlich nicht gemacht. Und das ist vielleicht das, was man im Ausland nicht wirklich versteht, ist, dass für Schweizerinnen und Schweizer hat die Neutralität auch diese sympathische im Grunde pazifistische Dimension. Hm. Also keinen Krieg zu führen, ist ja eine moralisch integre Position und in, der, in, in einer unmittelbaren Perfektion. Und das wird natürlich im, im Ausland nicht gesehen, weil in einer Situation, wie, wie sie jetzt vorherrscht, ganz klar ist, dass eine neutrale Haltung im absoluten Sinne, jetzt nicht im im, im Kern, in der Kerndefinition des Völkerrechts immer hinausläuft, dass man indirekt die russische Position unterstützt.
0: Mhm. Absolut, das ist das Problem. Ja, das
5: ist das Problem. Aber äh, wenn Sie äh, äh, so fragen, äh, was uns die Zukunft äh, offen lässt, dann bin ich natürlich als Historiker der die falsche Person, aber aus einer Aus einer historischen Perspektive würde ich glauben, dass die Schweiz durchaus eine Annäherung mit der NATO anstreben könnte und vermutlich auch wird, aber vermutlich unter einer Flagge und einer Lösung, die eine Vollmitgliedschaft ausschließt, damit diese identitäre Funktion der Neutralität quasi als Kitternation, als identitätsstiftendes Moment mhm. aufrechterhalten wird. Das ist meine Prognose, mhm. aber ich sage es Ihnen in 30 Jahren.
0: Vielen Dank, Sascha Zahler, Direktor der Forschungsstelle Dodis und Geschichtsprofessor, Historiker an der Universität in Bern. Danke Ihnen sehr.
5: Guten Tag, danke Ihnen. Die Schweizer
0: Neutralität Ich sage es zum Ende nochmal ganz offen und persönlich, ich fahre sehr gerne dorthin. Ich mag den Vierwaldstätter See, ich mag Luzern, ich mag die Konzerte da unter freiem Himmel. Ich mag die Badis, ein ganz besonderes Badevergnügen und Seevergnügen, wie ich finde, das auf der Welt seinesgleichen sucht. Also die besten Grüße an alle unsere Schweizer Hörerinnen und Hörer von hier aus. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Morgen ist die Kollegin Kati Schneider für Sie da. Macht es gut. Ciao.